2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Miss
3: Gitty, ¿qué puertas no hay que abrir empezando por la de los hospitales porque no quieres contagiarte de coronavirus? No, 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 no. por
1: supuesto te lo pido por favor que no. Mi Eddie precioso, mira, eh, yo eh, había preparado, creo que yo me equivoqué, había preparado este, el tema del miedo, pero también el miedo es una puertita que no hay que abrir. Así que yo me adapto inmediatamente. Tienes oh, razón,
3: Miss tienes razón, ¿qué crees? Los que se equivocaron fueron mi equipo de decirme que era la de eh, las puertitas, por eso no, no captaba muy bien, pero sí tengo las cinco estrategias para reconocer y enfrentar el, me, el miedo.
1: Sí, voy, vamos a hacer algo, mi Eddie. Voy, voy a hacer una mezclita, una mezcla sabrosa, ¿ok?
3: Ok. Una
1: mezcla, pero antes te quiero preguntar algo muy importante. Dígame. Eddie, yo también soy una mexicana chingona,
3: muy, muy chingona, mis sabes que te admiro muchísimo. Eh, desde el día que te conocí, que te dije, yo me llamo Ide en lugar de Edi. Eh, Ay, te amo, Hace te casi amo. 30 años de eso.
1: Sí, mi amor, sí. Y, y 30 años de una bellísima amistad y de conocer a un ser humano de tu, de tu, de tu calidad. Mi Edi, voy a hacer una mezclita, ¿ok? Voy a hacer una mezclita. Cuando hablamos del miedo, Edi... Hay muchas cosas dichas sobre el miedo, hay, hay mucho que se usa sobre el miedo y de repente no sabemos ni por dónde jalar con el miedo. Para empezar, el miedo es una emoción básica que, que cumple un papel, el papel de poder... de la supervivencia. Entonces, el miedo, no todo el miedo es malo. El miedo... Escalamos es malo. la puertita del miedo que escalamos es aterrador y más hoy en día... Eddie, que estamos viviendo, ni más ni menos que el síndrome de la cabaña síndrome, ¿Ese cuál es, Eddie, 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 yo sé que este te va a gustar el síndrome de la cabaña es lo que, es lo que se vive en, la pos, en las posguerras, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. cuando la gente no sale, cuando la gente no quiere ver a nadie, cuando la gente tiene miedo aún, que le caiga la bomba en la cabeza eh, la gente sale porque tiene que sobrevivir y buscar comida ahorita estamos viviendo el síndrome de la cabaña, nos da miedo salir, Eddie ¿Okay? No sabemos cómo salir. Mira, Edi, fui a hacer el ultrasonido, que todo salió muy fantástico, gracias oh, a Dios. Edi, no sabía, me puse al revés la, la, la cosa esa de plástico que te pones en los ojos. Este, el el, el uh -huh. tapabocas se me subió por la nariz, no sé hasta dónde. Eh, los guantes que traía, Edi, bueno, estaba tan nerviosa, no sabía qué hacer. Porque el síndrome de la cabaña nos hace que nos desadaptemos en muchos sentidos. ¿no? Uh -huh. eh, eh, pero, sin embargo, esta crisis, Edi, tiene algo bueno, además del miedo. Te sigo Pero, ¿y ¿y la la
3: vamos bueno? en nos vamos a La cabaña era cuando me quería ir a escapar de fin de semana y rentaba una cabaña ahí en Huasca, por Hidalgo.
1: No, Edi, ¿y con quién te escapabas? Cálmate, por favor.
3: Oh, pues, mis guitas, tenía como 20 años, me escapaba con quién Ay, Sí,
1: no, yo les quiero decir que, Edi, desde chavito, eras, eras el, el rompecorazones. Eras, Ay, eras, sí, un, eras un, sí, sí, sí. Eras, no digas eras un porque Casanova. aquí me están
3: escuchando de cerca y
1: van a pensar mal de mí, ¿eh? No, no, pero no, un Casanova dorado, porque siempre fuiste un gentleman, un caballero. A mí lo primero que me, que me atrajo de ti fue tu caballerosidad para con las mujeres. Y eso, Eddie, no lo olvido nunca, ¿ok? Entonces,
3: gracias, continuamos. A tus órdenes, lo digo de
1: Bueno, te lo digo de corazón. Yo entonces, Eddie, Gracias, amor. Ok, entonces, mira el miedo, dijimos que es una, una, una emoción básica que cumple un papel de supervivencia. Hay quienes perpetúan el miedo por no asumir riesgos. ¿okay? Ahí no queremos abrir puertitas. Uh -huh. El miedo, Edith, tendemos a escalarlo. El miedo, tendemos a hacer de él un, un, algo muy importante. Tenemos que dejar de hacer del miedo algo importante. Quiero uh -huh. hacer un ejercicio contigo y todos tus adorados y adoradas radioescuchas mi lindo, entonces lo primero que te voy a pedir es que cierres los ojos. Y okay. todos cierren sus ojos, todos cierren sus ojos. Les voy a pedir que visualicen una canastita de limones frente a ustedes. Tomen un limón, aspiren el aroma, toquen la textura. Y no muy lejos del lado derecho, hay un cuchillito. Tómenlo, partan el limoncito a la mitad. Tomen una mitad de limón, pónganle salecita, chamoy, chilito, llévenselo a la boca exprímanlo y saborelenlo. Edi, ¿se piso agua a la boca?
3: Pues sí, para yo pensando.
1: Bueno, a todo mundo se le hace agua a la boca. Yo en mis cursos hago este ejercicio y todo el mundo aplaude y se ríe y se burla como diciendo, se nos hizo agua a la boca. Un solo pensamiento, Edi querido, desata trillones de neurotransmisores que impactan el cuerpo. Cuando nosotros pensamos en un limón, con chivito, con y sabrosito, se nos hace agua la boca. Claro, uh -huh. antes de tomar el ron delicioso que Oscar hoy viene a, 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 a platicar de ese maravilloso ron. Pero, Eddie, a veces los pensamientos son negativos, a veces los pensamientos son Pregúntame, mira, aquí este limón. No, a este limón, Eddie. Ya, se me hizo la boca. Ya, a mí también? Me la boca. Sí. Bueno, entonces, Eddie, a veces un pensamiento nos lleva a a tocar terror, nos lleva a tocar miedo, impacta nuestro cuerpo, nuestro pecho, nuestra alma. Cuando sentimos, cuando sentimos miedo, Edi, lo primero que hacemos es subir los hombros. ¿Así? Nos palpita el corazón, así, así. Casi, casi tocas las orejas, Edi, tocas las orejas. Por eso yo hago el ejercicio diario y se lo pido a todos que lo hagan. Subo mis hombros a tocarme casi los lóbulos de las orejas, cuento hasta 10 y suelto de jalón. Y lo hago unas tres veces durante el día. Para recordarme. ¿Cómo que así? No le voy a traer contraer los otros Así, así, así. No, súbelos, Eddie. Súbelos hasta arriba. Tocar los lóbulos de las orejas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Suelta.
3: Me mareé. Y respira.
1: Y respira. Claro que te mareas. Claro. ¿Y sabes por qué te mareas, Eddie? Porque tenemos una postura tan aterradora cuando se nos ataca el miedo que vivimos en adrenalina. Y esa adrenalina nos hace tomar terribles decisiones. Esa es una puertita que nunca hay que abrir, Eddie. Pero para el próximo programa que me invites, mi amor, quiero hablar de las puertitas que no hay que abrir en el amor. Por eso lo quiero dejar, no lo quiero manosear el tema porque va a estar fantástico. Okay, ¿Qué puertitas okay. no abrir, no? En el amor, con la pareja. Okay. Entonces, el síndrome de la cabaña nos dice que hay una crisis. Por eso estamos guardados. Eddie, ¿qué tiene de bueno esta crisis? ¿De qué nos va a servir esta crisis del coronavirus que estamos viviendo? ¿De qué nos va a servir? Neto
3: nos va, de va a servir nada. de palanca. De aprender de que, a hacer David,
1: home office. <ríe> oh, no, no, eso sin lugar a dudas ya aprendimos. Pero nos va a servir de palanca de cambio de nuestras falsas creencias. De a creer... Que, sí, sí, Eddie, en las falsas creencias de que lo, lo, lo básico en la vida son este, las cosas materiales que, que el amor tiene que ser perfecto que los amigos, entre más amigos tienes mejor te va es una palanca que nos va a quitar las falsas creencias de que podemos ir por la vida sin cuidarnos como muy fresquecitos ¿no? creyendo que podemos con todo creyendo que tenemos control de todo y no lo tenemos porque parte del síndrome de la cabaña le ha pegado a las personas Eddie Cremelon, que más salían que más socialitos andaban que sentían que tenían el control sobre todo, les está pegando durísimo, les da miedo salir. No estaban adaptados porque tenían las falsas creencias, ¿no? Porque son quienes basan su felicidad en, en, en desarrollar como, como este, los bienes, los viajes, lo social, los amigos, eh, estar al día, ¿no? Andar como cortesanos. Me conozco todo lo que pasa, estoy al día, voy a los eventos, voy a, voy a cosas padrísimas, estoy en lo último de lo último pero no desarrollan algo que es muy importante, que son los valores y los principios. Porque tú puedes estar en lo importante, puedes estar en lo último de lo último, puedes estar socialitos delicioso, puedes estar conociendo cosas padrísimas del mundo, pero si tienes valores y principios desarrollados, entonces mm -hmm. la palanca de cambio es perfecta. Si no, Edi es una palanca que truena cuando la, la mueves en un auto. Y si alguien sabe de autos, eres tú. Claro,
3: como Entonces, no queremos que la el palanca. con el crán que le dabas vuelta a lo mejor tú te acuerdas de alguna vez con tu papá que, o, o, o con alguien de tu familia que, que prende el coche y tenía sí. que darle crán porque se les había acabado la batería o cuando estás cambiando una llanta y te rompe también la palanca esa, ¿no?
1: Eh, exactamente eh, es, bueno, hiciste un paralelismo magnífico esa palanca de cambio de las falsas creencias que tenemos que cambiarla. Entonces, ¿qué nos está ahorita invadiendo y que le estamos poniendo mucha atención? Es el miedo. Por eso quise hablar de esto, Eddie, porque todo el mundo me escribe y me dice, Miss Gitti, por favor, dígale a, a este, a Mr. W, como a mí me gusta decirte. Uh -huh. Mi, uh -huh. Eddie me puso a mí Miss Gitti y yo a Eddie le puse Mr. W. Y gracias, <risa> Eddie, porque por ponerme Miss Gitti, pues creo que me hice más famosa. Entonces, eres muy famosa, Eddie, Miss Gitti. Tuviste
3: muchos años en Nacir y sales en la tele y toda la cosa. Tú sí eres famosa, de verdad.
1: Mi Edi, que, que uno sea famoso por buenas ondas. Entonces sí, vale la pena, ¿no? Por eso, Que por uno eso está eso famoso porque es... hace cosas buenas. ¿No? <ríe> ok. Entonces, sí, y, sí. Y por tus Eddie, dientes sí, como pena.
3: de Luis Miguel.
1: Por mis dientes de Luis Miguel. Edi, antes de la pandemia iba a, ir a cerrarme un poquito los dientes con el dentista para que me pusiera así muy, muy nice. Y me dijo. Voy a cerrártelos, pero a la mitad, porque tienes que quedarte con eso. Es la personalidad.
3: Es tu personalidad. Y qué curioso que lo claro. menciones.
1: Fíjate, Eddie, que en, en, eh, en África, a las personas, ya sabes que sobre todo los africanos tienen muchos dientes separados, ¿no? Mm -hmm. Muchos, muchos, mm -hmm. y muchas, y muchas. Y se les llama shwayada, que quiere decir el aliento divino. Es decir, la persona que tiene los dientes separados, Eddie, tiene que tener más cuidado con lo que dice. Porque
3: sale con más fuerza. Ándale, está buenísima. A ver, a ¿Viste? ver que mi equipo la, la copie para eh, para poderla poner en el muro de por parte de Miss Giti. Déjame ir a noticias, del tráfico y clima, Misguiti, y recordarles que eh, aquellas personas que tienen los los dientes separados, ¿qué más? Tienen que
1: cuidar más lo que dicen porque sus palabras salen con más fuerza.
3: Eh, continúa en Radio también en Facebook Live con Miss Gitti. Y no no deje que lo distraigan, la, la emoción, el miedo o la angustia, atrévase. Y eso es lo que estoy hablando con Miss Gitti. Eh, explícales, Miss Gitti, ¿por qué hay que enfrentar el miedo, sí. como tú dices, sí, salir del síndrome de la cabaña?
1: Ok, ¿por qué? Bien, vámonos a esto. Perpetuar el miedo nos impide asumir el riesgo. No nada más con el síndrome de la cabaña. Ahorita que estamos viviendo una pandemia global, sino en la vida en general, en la vida en general. Entonces, aquí arriesgarnos, no, no, no es arriesgarnos, es tener la prudencia. Dijimos en el programa pasado que prudencia qué era, a ver, Edith, ¿recuerdas que te dije que era prudencia manito? Era, dijimos que era el amor valiente o hábil hacia nosotros Exacto.
3: mismos. Uh -huh
1: que a ti te encantó, a ti te encantó esa definición, es correcto. muy italianita, el, el, el amor valiente o hábil hacia nosotros mismos, es correcto. entonces con ese amor valiente, a veces somos valientes, Eddie, y, y no hábiles, a veces somos hábiles y no valientes, podemos usar uno u otro, entonces, para romper con el sínodo de la cabaña tenemos que ser o valientes o hábiles, cuál sería el antídoto contra el miedo, te lo voy a decir en francés, me disculpas que te hable en francés, a ti te gusta que te hable en francés, sí, vous plaît. tenemos que usar el courage, Courage de Kerre, el coraje de
3: corazón. Me gusta más el triage o el manage à trois Eso se te quita todo miedo, mis Guiti.
1: Manito, te voy a ir a sanitizar la lengua aquí, de veras, ¿eh? De veras. Igual a Luna. Pues no sanitizar. me hables en francés, mis Guitty. O, o como dice mi amiga Gloria, es que satinizan muy bien todos los lugares. Y yo ¡Vive digo, la digo te amo. Es que te amo. ¡Vive la Entonces, ¿te...
3: ¿Dónde la viste? No, pues ahorita. No, no quieres saber.
1: Bueno, bueno, nada más sigue ¿eh? Entonces, Eddie, hay que aprender, hay que aprender a dar pasitos de bebé otra vez. Vamos a empezar a aprender a caminar, ¿ok? Aprender a caminar es romper, lo primero que quiero enseñarles es a romper los pensamientos que nos hacen escalar el miedo. Eddie, quiero hacer un ejercicio contigo. Tú eres mi conejito de Indias maravilloso, te amo. ¿Viste? Okay. No dije conejillo, dije okay, mi okay. conejito. Conejito de Indias, ok. Bindias, okay. Y, y, y todos los que y todos, y todos los que nos escuchan, ¿ok? Ok, Eddie, okay, la bien. visualización es esta. Pongan así mucha atención, ¿ok? Ok. Te voy a pedir, Eddie, que pienses en algo. Algo que, que no precisamente te guste. Así como todos tus escuchas, tus, tus Mr. W seguidores, piensen en algo que no les encante. ¿okay?
3: Que no les encante. Pregunta?
1: Que no les encante. Piensen en algo que no les encante. Ok. Y de repente van a escuchar, piénsenlo, piénsenlo. ¡Basta! Ahora, en ese espacio donde no hay pensamiento porque dije basta y aplaudí, ¿qué hay?
3: Se quitó hay la... esa mala idea.
1: Exactamente, y surge el espacio, Eddie, del aquí y el ahora. El aquí y el ahora. El aquí mm. y el ahora es el antídoto más fuerte para poder luchar contra el miedo. El miedo se nutre de lo allá y entonces y de lo que está por venir. Y si yo estiro una mano a la izquierda... Es correcto lo que, me... lo
3: que dices, es correcto.
1: ¿Estás de acuerdo, Eli? Si yo estiro mi mano izquierda hacia el pasado, lo que pude haber hecho y no hice, lo que pude haber defendido y no defendí, lo que pude haber logrado y no logré, y estiro mi mano derecha hacia el futuro, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? ¿La voy a hacer? Estoy crucificando, porque estoy en esa postura, estoy crucificando lo único que tengo, que es mi presente, que es el aquí y el ahora. Y qué curioso, ¿eh? El presente... ¿Cómo se dice al, al regalo además de regalo, Eddy? Te doy un... Te doy un obsequio. un obsequio o un presente.
3: O un presente.
1: Depende los de la presente, manera. El presente es un regalo. Entonces tenemos que hacer estos ejercicios, estas visualizaciones, para romper con el pensamiento de que, de que el corona me está viendo en los anaqueles del súper, de que en el coche no sé qué hay, que si en los pies no sé qué se me pegó y que en el aire no sé qué me llegó. Mientras llevemos mascarilla la careta o los lentes protectores nos lavemos las manos constantemente llevamos el gel y estemos rezando constantemente <risa> podemos salir Eddie y decir me estoy cuidando y voy a estar, darlo con pasitos de bebé ¿Okay? entonces ¿yo qué empecé a hacer? porque a mí me atacó el síndrome de la cabaña Eddie 170 días dando mis mis terapias en mi casa vía FaceTime mis cursos vía Zoom mis programas contigo empecé Eddie a salir al jardín de donde vivo y dar vueltas en el jardín. Y meterme a mi casa y respirar.
3: ¿Tú eres la Después, loquita que filmaron, que salía, que daba vueltas en el jardín solita?
1: Que yo daba vueltas solita. Bueno, Edi, fui a ver a mi nietita. Edi, ¿qué crees? Te Tenemos el video que me ofreciste que te mandara.
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Se cortó?
1: Abrigo a mi nieta. A mí, Ajá, a donde ese es el vienen, Donde ellos vienen por la comida todos los viernes. Es correcto. Yo les pongo el abrigo y los puedo abrazar y luego es el correcto. abrigo ya lo pongo a lavar, ¿no? Ok. Ok. Fui a ver a mi nietita de Jardín uh -huh. con mi nieta en el Jardín hasta me marié de todo lo que estaba respirando, ¿no?
3: Se está cortando, de, mis Guiti, puedes de, repetir? Porque estaba,
1: estaba de pronta jugué con ella, me protegí, me cuidé, no toqué a nadie, no toqué nada, llegué a mi casa, me bañé siete veces y ya estuve perfecta, ¿ok? Entonces, okay. todo esto para decir que tenemos que sustituir el miedo por el coraje de corazón. Es decir, que el miedo me sirva para protegerme y me sirva para mi papel de supervivencia. Pero yo tengo que activar la palanca de cambio en donde yo digo, tengo la fuerza, tengo el coraje de corazón, puedo, puedo movilizarme con el cuidado necesario, con mi prudencia y amor valiente o hábil hacia mí. Y empiezo a ver a personas que también sé que se están cuidando, que usan su mascarilla, aunque, estemos, aunque yo sé que no ha salido ella o no he salido yo, usamos la mascarilla, ¿no? estamos en lugares, en lugar, en lugares limpios, eh, si vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a un restaurante que cumpla con los protocolos, como los que tú vas, Eddy, que me uh -huh. encantan los anuncios que haces porque nos ayudas a enamorarnos otra vez de salir en un restaurante, y sobre todo con los protocolos bien cuidados. Entonces nos vamos saliendo paso a paso, con respeto y por amor, del síndrome de la cabaña. Y empezamos a luchar, mi Eddie, contra esta crisis. ¿Qué quiere decir crisis? Crisis viene del latín, separar y dividir al mismo tiempo, mente, cuerpo, espíritu. Imagínate. Mente, cuerpo, espíritu. Entonces salir de la crisis es, vuelvo a integrarme como ser humano, toco mi coraje de corazón y doy pequeñas saliditas hasta que ya tomo la fuerza necesaria para lidiar con esto, con el cuidado necesario. Y Edi, cuando hablamos de la paranoia, yo te voy a decir algo, mi amor. Yo yo soy la presidenta del Club de Paranoides del Planeta. Entonces, yo te quiero decir que la paranoia también nos ayuda para protegernos. No donde nos sentimos perseguidos o nos, o nos, o nos asustamos, pero la paranoia, la, lo paranoide que nos sirve para protegernos, hay que usarlo también. Ponte tu tapabocas, ponte tus lentecitos, lávate tus manitas, no tiene nada de malo. Por el contrario, es cuidar la vida y cuidar a los demás.
3: Mira, Miss Giti, yo creo que todo eso está muy bien, sí, solo sí. No pierdas eh, el amor a la vida y el amor a salir y el darte chance de, de disfrutar, eh, porque Exacto. esto nos está, nos está dejando no hacer eh, lo que es la vida de uno. Entonces, Miss Giti, nos da sus datos para poderle localizar y dar nuestros comentarios, ¿verdad, Miss Giti?
1: Con mucho gusto, mi amor. En, en Twitter, arroba en Instagram, Miss Oficial, y en mi fanpage, doctora Guitele. Eddie, un placer estar contigo, y deseo que todos, poco a poquito, se salgan del síndrome de la cabaña.
3: Así será, ahora yo te invito a que eh, pruebes un ron Matusalem que vamos a preparar ahorita, está Oscar Ardid con nosotros y querido Oscar cuéntame cómo estás, me da mucho gusto recibirte, eh, tú eres eh, quien lleva la marca eh, que nos va a enseñar a preparar cócteles, porque justamente es el festival del ron y del tequila, digo del ron y del mezcal, perdón usted, del ron y del mezcal, de eh, la europea, entonces eh, usted puede aprovechar con descuentos hasta del 25% en todas las europeas, ya sea en europea.com.mx, en Rappi, en Amazon, en Mercado Libre, pero sobre todo ir a la europea y jugar Probar, que, que le enseñen como si fuera usted a una juguetería. Esto dura hasta el 4 de octubre y por eso hoy vamos a hablar de Ron Matusalem, que ya lo tengo acá, querido Oscar. Eh, me da mucho gusto recibirte. ¿Qué vamos a preparar hoy?
2: ¿Qué tal, Eddie? Muchas gracias eh, por invitarme esta noche. Encantado de estar aquí y poder platicar de una de mis bebidas favoritas, el Ron, efectivamente. Y respondiendo a tu pregunta, vamos a preparar, si nos da tiempo, tres cócteles si no dos, muy sencillos de hacer en casa, sí. eh, muy prácticos, muy a tono de lo que está sucediendo últimamente. Es decir, que necesitamos relajarnos, despejarnos un poco en estos tiempos de pandemia. Eh, tal vez si no abrir todas las puertas, como decía sí pero sí algunas. Y eh, pues consentirnos, ¿no? Consentirnos con unos buenos tragos y sobre todo con unos buenos rones. Venga, ¿con qué empezamos? Bien, vamos a preparar, número uno, la cuba, la famosísima cuba, pero una cuba con un twist distinto, ya que vamos a utilizar un buen ron, pues vamos a hacer una cuba tantito distinta, que sale de lo normal, vamos a utilizar diferentes ingredientes, pero lo primero que necesitamos es un vaso Highball, para los que nos estén viendo en su caso, nos estén escuchando, el vaso Highball es el famosísimo vaso alto, o el vaso de tubo, y lo vamos a llenar de hielo, ese sería el primer paso, ahí tienes un vaso Highball, creo que sí,
3: Sí, aquí lo tengo, el highball. Eh, aquí mi equipo de producción está ayudándome. Mira,
2: aquí ya lo tengo. Ah, buenas. Eh, este es un ron hecho en Cuba, ¿verdad? Correcto. Bueno, al día de hoy ya no se hace en Cuba. Eh, la historia de Matusalem es bastante, eh, ¿cómo como es? que tiene muchas vidas y venidas. Es un ron que nació en Cuba en 1872 y que fue uno de los rones más... Eh, rebuscados o favoritos justo durante el periodo de oro de Cuba eh, durante la prohibición de Estados Unidos, durante el periodo del Arbeco un ron que tuvo muchísimo éxito en esos años pero pues luego llegaron eh, pues el movimiento radical socialista que eh, como a muchas empresas de ron y de puros pues tuvieron que dejar de, de producir porque las destilerías fueron expropiadas y hoy en día nos producimos en República Dominicana okay. sin embargo Perfecto. la receta sigue siendo la misma
3: ¿Y es, de, es, de, gel, es de, de de caña 100%
2: de azúcar? 100% es un ron de tipo hispano, es decir, que se utilizan las melazas de la caña, se fermentan, se distilan y luego se añejan con un sistema dinámico solera. Es decir, que utilizamos diferentes barricas y el ron va pasando de una barrica a otra para eh, mezclar diferentes añadas y conseguir un balance eh, pues más adecuado. Entonces es un ron que no es tan dulcezón como podrían ser otros rones
3: Ok, pues a ver, eh, ¿cómo lo, lo pruebo directo o, o empezamos o qué hacemos?
2: Pues lo ideal, a ti que te gustan los destilados, recuerdo la última vez que nos vimos que nos dimos nos unos cuantos visquitos ahí, en, antes de, de que todo esto sucediera, Ajá. y eh, me consta que tienes un paladar experto, entonces a mí me encantaría que lo probaras solo, y escuchar eh, tu opinión antes de preparar el cóctel.
3: Déjame agarrar un vasito, Andaba yo aquí, ese, ese, gracias, muchas gracias, equipo de producción. Este, ok, así lo voy a probar, ¿te parece? Sí, fenomenal, justo, ahí voy. Ok, salud. Salud. <risa> a ver. Pues sí, no es tan dulce como tú dices, efectivamente. Y es sí, suave, de...
2: resbala uh -huh. muy bien. Muy balanceado y con esas notas, pues sí, dulcecitas, pero no tanto, pero muy amaderadas, con mucho chocolate, mucho cacao, mucho café. Es un ron, la verdad es que muy complejo, pero también muy sencillo de tomar. Es un ron muy amable. Te lo puedes tomar derecho, te lo puedes tomar con unos hielos. O como lo vamos a preparar ahora, con una cuba.
3: Y a ver, con un hielito. Vamos. A ver, le voy a poner medio hielito.
2: Medio hielito.
3: Bueno, un hielito. Lo voy a mover. <risa> okay. Y lo quemo un poquito, ¿verdad?
2: Tantito, lo enfría un poco, lo diluye un poco, lo suaviza un poco. Está buenísimo. Tal vez un poquito más amable, sí. Sí, está muy bueno. Para tomar derecho funciona. Yo que soy purista, me encantan los ronas que se pueden tomar derechos.
3: Sí, muy bueno. ¿Ahora qué hacemos?
2: Bien, vamos por la cuba. Entonces, te voy a pedir que para esta cuba empecemos exprimiendo medio limón.
3: ¿Qué crees? ¿Ya lo había exprimido hace unos
2: momentitos? Ya, sí, sí, vi que... Ahí con el, el, el highball. Se te hace la agua a la boca con el highball, efectivamente. Y exprimimos medio limón.
3: Este es el equivalente a medio limón.
0: Me, sí, exacto.
3: Mm, ya se me hizo agua a la boca.
2: Si vieras de todo lo que se me antoja <risa> con el limón. Sí. Okay. Bien, ahora, siguiente paso. Vamos a echar el ron. Y el ron vamos a utilizar. Si tienes un Jigger, un Jigger. Si no, un cabellito funciona muy bien. Y si no, a ojo de buen cubero. A ojo cabello.
3: de buen cubero. Mira, esto yo creo que es una onza. Pero le voy a poner media onza más, ¿te parece? Sí,
2: once y media es la medida perfecta.
3: Exacto, y dos también. Y dos también es
2: perfecto. <risa> no podría estar sí, más sí, de acuerdo. en
3: Matusalén, pues, con dos onzas, la verdad.
2: Y funciona, funciona. En nueva que sean
3: 16 tragos, o 17 que sean 15, pero bien puestos.
2: Bien hechos, totalmente de acuerdo. Ahora bien, con el mismo vaso te voy a pedir un pequeño gesto que es simplemente el de voltear el vaso Vamos a bombear la copa. Y lo que vamos a lograr de esta manera es que el limón y el ron se mezclen, se integren el uno con el otro. Hasta uh -huh. que ya cambió el color y hacer un poco más turbio. Y ahora sí, vamos a verter un tercio del espacio que nos queda. Uh -huh. Un tercio que
3: por. Dando instrucción de cabina. Eh, sí, ok. Ok, so, eh, Déjame eh, que eh, nos queden unos segunditos. Eh, sí, ok, tenemos dos minutos más para hablar de este ron Matusalem, Que está en la europea hasta con el 25% de descuento Hasta el 4 de octubre Es un ron hecho en Dominicana de origen cubano La fórmula original Y ahora sí, ¿qué le echamos, querido Oscar?
2: Un tercio del espacio que queda de agua mineral
3: Aquí tengo Topo Chico
2: que me mandaron Perfecto Ok, oye, está, está, buena, esta agua, eh. está muy buena esta agua Está muy buena esta agua Lo interesante es que tiene una burbuja muy ancha entonces lo va más fresco, exacto. Ajá. Y vamos a terminar pues con refresco de cola o Coca-Cola hasta arriba.
3: A mí me gusta el de dieta, la verdad. Casi pues no como refresco, pero me gusta hacer dieta. Ahora tengo los de no dieta, pero como me está mezclado con agua mineral, entonces lo suaviza, ¿no?
2: Y eso es un, ahora ha sido una onza de, de, co de Coca-Cola. Efectivamente. Entonces, lo ideal justamente es tener esta mezcla entre agua mineral y Coca-Cola para que no sea tan empalado, no son... sea tan dulce por el mismo refresco. Y además el ron y el limón ya se mezclaron. Entonces, aquí se ve eh, mi cuba un poquito más clara que lo de las cubas normales. y Bueno. Muy refrescante. Bueno,
3: ya me gustó. Yo tengo un amigo que sí le entra duro a la cuba. Fíjate, la comí con él.
2: Pues es que todos le entramos a la cuba. Es un trago que... Esta. Es genial porque funciona en todas las ocasiones. Nadie, nadie, nadie prescinde de su Cuba.
3: En esta eh, sección de mexicanos chingones en el mundo, eh, hemos encontrado gente que de veras eh, nos sorprende, que nos da mucho gusto que mexicanos que han dejado su país, que eh, se han ido por gusto o porque han tenido que irse o porque la vida los llevó a otra parte a buscar eh, nuevas experiencias o alternativas en México, a lo mejor no encontraban la posibilidad de éxito eh, y que triunfan. Y así encontramos a Julia de Elena Huizar, eh, ella es de Chihuahua, eh, muy joven, 36 años, y es fundadora de una agencia de viajes que se llama Viajes Julia, y catedrática de grado de turismo en la Universidad de Girona, en España, eh, allá en Cataluña, cerca de Barcelona, ella eh, estudió primero en México, en el TEC de Monterrey, eh, luego hizo una maestría de comunicación, de ciencias de la comunicación en Chihuahua, y se fue a Cataluña para un doctorado de turismo y toma la que se queda allá. Eh, fundó eh, una esta agencia luego de haber trabajado en hotelería, eh, también estuvo en el famoso Hotel Lucerna de Chihuahua, pero poco a poco trabajando en diferentes cuestiones de eh, turismo se le dio la opción de eh, viajar a Cataluña hace tan solo eh, cuatro años, casi cuatro años. Ahí eh, hizo un doctorado participó como profesora en la Universidad de la universidad de Girona en el programa de turismo y fundó su agencia. Así que, Julia, pues más o menos ese es el, el resumen de viajes, Julia. Me da mucho gusto conocerte. Eh, te felicito primero por la valentía de eh, haberte ido a vivir fuera de México. Eh, vamos a, a hablar de cómo nace todo esto. Oh,
0: bueno, antes que nada, encantada, y Bueno, pues aquí estamos, <risa> Cuéntame,
3: eh, ¿cuándo decidiste que te quedabas a vivir allá en España y que hacías viajejulia.com?
0: Bueno, todo surgió porque bueno, yo era profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y a la par trabajaba también en una agencia de viajes entonces se suponía que tenía una vida tranquila, o una vida estable sin embargo, bueno, pues eh, conocía a una amiga, a una compañera también de la universidad que estaba realizando un doctorado aquí en la Universidad de Girona entonces hablando con ella y todo, pues ella estaba a punto de terminarlo entonces me, me vine para acá, para Girona y bueno pues eh, empecé aquí en el año 2016, entonces estaba en la Universidad de Girona realizando el doctorado y bueno pues ah, surgieron un montón de oportunidades. Eh, afortunadamente la misma universidad me propuso ser también catedrática en la Universidad de Girona, grado de turismo, entonces pues fue una oportunidad que, que no, pude, no pude dejar pasar, entonces adaptaba perfecto con el doctorado, se eh, adaptaba perfecto pues para empezar también yo a realizar experiencia aquí, que era lo que yo buscaba, porque bueno pues al inicio no fue un plan de venir y quedarme a vivir aquí, realmente fue, fue algo inesperado para mí, nunca pensé que se me iba a brindar la oportunidad, y bueno, pues aquí, aquí estoy. A la par que estuve trabajando, bueno, que estoy trabajando en la Universidad de Girona, a la par, bueno, pues empecé a trabajar también con una agencia de viajes francesa en Barcelona. Entonces, eh, sur, surge Viajes Julia por lo mismo, porque eh, cuando estaba trabajando en esta agencia de viajes, llegaba mucha gente preguntándome por viajes a, a México, entonces eran cositas que, que a mí pues, me llenaban de orgullo y más, cuando sabían que yo era mexicana, pues como que les daba muchísimo más confianza que una mexicana vendiera pues, el destino de México, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues fue así cuando pues, yo, me, yo decía mucho, bueno, es que el mercado español gusta mucho a México, entonces... Pues siempre me preguntaban por, por nuestros atractivos turísticos en México, entonces eso me dio a mí la oportunidad de pensar que ahora bueno, pues a mí me interesaba, me interesaba que, que mostrar mi país, me interesaba que se dieran cuenta pues de que México es un país grandioso, entonces es así como surge... Y bueno, para así tuve viajes, Julia, pero también me interesaba que, que mi misma gente, mis amigos mexicanos, en mi familia, mis, mis alumnos, mi gente de México, pues conociera Europa. Entonces, eran todas las dos cosas y, y bueno, pues esa es la, de las principales razones por las que estoy ya aquí.
3: Oye, ¿y cuáles fueron los primeros viajes que vendiste? ¿Cómo resultaron?
0: Bueno, normalmente aquí el, el viajero español tiene bastantes vacaciones, es decir, tiene aproximadamente entre 30 a 40 días de vacaciones. Por lo tanto, cuando ellos vacacionan, vacacionan por estancias largas. Entonces, ellos gustan mucho conocer varias cosas, pero les gusta mucho también adentrarse a la cultura de cada país. Entonces, bueno, pues, de los primeros viajes que yo recuerdo que, que estuve vendiendo fue precisamente en la zona de Riviera Maya con un combinado a la Ciudad de México. Entonces, se podía también jugar mucho con los destinos porque son de los principales... Que, que buscaban aquí, entonces bueno, yo hablarles de Chichinitza, hablarles de Teotihuacán también, entonces se enamoraban un poquito más del destino y bueno, pues esos fueron los primeros viajes que, que llegué a realizar aquí para la gente Mercado Español.
3: ¿Y cómo arreglaste con los hoteles? Porque luego los hoteleros son muy celosos de compartir eh, beneficios, de, compa de dar una, una comisión, de abrirle la puerta a agencias nuevas. Eh, si bien van y exponen en la Feria de Berlín y en la Feria de Turismo allá en España, y el Tianguis y todas estas cosas, eh, de repente algunos de ellos... Cierran la puerta y tú empezando con viajesjulia.com Podían haberte visto enorme o muy chica ¿Cómo fue la respuesta?
0: Bueno, es que yo afortunadamente traigo el respaldo de un grupo, de un grupo de gestión de agencias de viajes, que somos aquí en toda España, somos 700, eh, tanto en Cataluña como en País Vasco, en Andalucía, entonces en todas las comunidades pertenecemos a un mismo grupo, entonces teníamos, se puede decir que la estabilidad de este grupo que nos había abierto un poco las, las puertas también para negociar, entonces eh, por medio de nuestros proveedores, por medio de nuestros mayoristas, es que nosotros, podíamos realizar ese tipo de, de reservaciones y únicamente pues a mí me, me, pues mi trabajo también era enviar un correo precisamente a estos hoteles pues para que me trataran súper bien o que les dieran un upgrade o, o que hicieran algo también con mi gente de aquí entonces fue complicado evidentemente el inicio como toda empresa pero bueno, también es verdad que, que he
3: tenido muchísima suerte y todo ha cuadrado bastante bien. Julia Dena Huizar, eh, ella es de Chihuahua, eh, muy joven, 36 años, y es fundadora de una agencia de viajes que se llama Viajes Julia y catedrática de grado de turismo en la Universidad de Girona, en España, eh, allá en Cataluña, cerca de Barcelona. O sea, si entiendo lo, lo, que, lo que es, es una, una agencia gigante de operación de reservaciones de vuelos, etcétera eh, que eh, trabaja para ustedes a cambio de una comisión eh, tú eh, vendes o a cambio de un sobreprecio, tú vendes eh, los destinos que ellos ya tienen eh, negociados ¿es correcto? Sí,
0: un grupo de gestión prácticamente es un grupo de gestión básicamente Es que en es... México
3: no conocemos el término de grupo de gestión ah.
0: Sí, 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 ese que básicamente eh, ayuda y gestiona para que las agencias de viajes podamos comprar el producto eh, con ellos también. Más aparte, no únicamente con ellos, sino con todos los, los mayoristas que existen aquí en España, que son marcas españolas totalmente.
3: ¿Y los hoteles que vendes en la Riviera Maya, por ejemplo, son básicamente hoteles españoles en México? ¿O eh, también trabajas con otras cadenas, Leading Hotel of the World o, o Chateau, eh, Relais Chateau? ¿Cómo funciona?
0: De todas, de todas, básicamente eh, cualquier marca, no, no hay ninguna preferencia en cuestión de clientes, el cliente siempre trae un perfil y evidentemente no, no, tampoco es muy complicado por cuestión de idioma en México para ellos, entonces por lo tanto no solamente prefieren las, las compañías españolas ni nada, entonces ellos realmente muchos ya traen la mente cuáles son los destinos o cuáles son aquellos hoteles que prefieren y es así como, se, como le realizo yo las mismas reservaciones, entonces realmente no tienen una preferencia por lo español o nada, es, es básicamente el gusto que ellos tengan, que sea una marca que a ellos les guste, pero no precisamente española, puede ser cualquiera. Oye, pero
3: el mundo de la hotelería, bueno, de las agencias de viajes, eh, Julia, ¿han Cambiado muchísimo. Eh, ya no es como antes. Ya no tienen la comisión de antes. Ahora tú te metes a, a, a li, en línea y reservas eh, tu hotel y reservas el, el guía y reservas el vuelo. Eh, a veces no hablas el idioma. Llegas a China y dices cómo les digo que o cómo te peleas para que te respeten tu tarifa, ¿no? Por, por ejemplo, en Corea. Yo qué sé dónde. Pero, pero. No obstante, se cayó el negocio de las agencias de viajes y veo que a ti te va bien. <risa>
0: Sí, 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 afortunadamente sí. Lo que pasa es que también los hoteles nosotros los manejamos por medio de mayoristas, entonces ellos tienen unos convenios bastante atractivos que realmente nosotros al momento de comprar una agencia de viajes es un, un intermediario. Entonces realmente nosotros lo que hacemos al momento de reservar se gestionan muy bien las comisiones, hay un porcentaje altos de comisiones y bueno, pues eh, alegre, muy alegres, pero muy bien, la verdad sí es... Sí, es un tema un poco controvertido en cuanto a, a las comisiones, pero bueno, afortunadamente, bien. Y el ser mexicana,
2: ¿te abrió o te cerró puertas?
0: Yo creo que tuve la fortuna de llegar a un sitio eh, donde, donde aprobaba mucho a, a, a la gente mexicana. O sea, desde que yo llegué a la universidad, jamás sentí ningún rechazo, jamás sentí ningún acto de racismo, incluso con mis alumnos de aquí de Europa, eh, jamás sentí. Eh, ningún tipo de comentarios eh, de, de racismo hacia mí entonces yo creo que más bien veían a la persona veían a Julia más no veían que tenía una nacionalidad detrás, o sea yo siempre la verdad creo que me integraron bastante bien, al igual que yo intenté también hacer lo mismo aprender el idioma y bueno pues eh, básicamente sentarme bien aquí
3: muy bien, pues qué gusto conocerte, eh, Julia. ¿Nos das eh, cómo, tus datos? ¿Cómo te localizan? ¿Solamente por viajesjulia.com o hay otro medio?
0: Sí, no, realmente estoy en viajesjulia.com, entonces en Facebook también estoy como viajesjulia, y bueno, en Instagram también. Entonces vienen ahí directamente todos los enlaces hacia los correos electrónicos, los teléfonos, y bueno, pues directamente es así como recopilamos las reservaciones.
3: Muy bien, pues eh, te felicito, mucha suerte, ya te conoceremos cuando vayamos a Cataluña, que a mí me gusta mucho.
0: Pues nada, bienvenido, Serán, aquí tienen su casa y pues me encantó saludar a toda la gente de
2: México. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Eddie
0: Warman.